0: Hola, hola, hola y bienvenidos, bienvenidos al episodio 1 del podcast Ejecutivos, Ejecutivos con BOSS, de jefe. Les explico en breve por qué. Este es el primer episodio de Ejecutivos y va dirigido básicamente, básicamente a los jefes de equipo de trabajo. ¿no? Digo básicamente porque también hay personas que todavía no tienen ese desafío de llevar al equipo hacia el máximo nivel, pero ya están entrenando, ¿no? Por eso. Básicamente este podcast, que viene todos los sábados, todos los sábados a esta hora, es dirigido a jefes y líderes de equipo. Y digo jefes y líderes de equipo porque son dos momentos en el tiempo, ¿no? En algunos casos solamente se queda en el primer momento, ¿no? Que es la jefatura sin llegar a impactar luego a las personas. Entonces este podcast, Ejecutivos, va dirigido a los que son responsables de hacer que el equipo camine, de hacer que el equipo Logre resultados eh, que benefician a la empresa y, desde luego, el desarrollo profesional de cada uno de, cada uno de los que integran el equipo. Entonces, Ejecutivos eh, se componen por dos partes, ¿no? por eso lo de BOSS. ¿no? La parte de BOSS que es, que es eh, jefe en inglés. ¿Y por qué jefe en inglés? Yo vengo del mundo de la banca, tuve más de 15 años ahí ¿ya? Y, se, y, y se tenía muy, muy impregnada la idea del trabajo bajo presión. ¿no? Con el paso del tiempo fue descubriendo que eso del trabajo bajo presión en realidad es una oportunidad que uno tiene para ir madurando la idea de Uno mismo tiene que desarrollar esa, esa presión por el resultado Y no necesariamente el jefe que tiene que estar atrás, atrás, atrás Entonces esto de jefe, esto de jefe implica varias cosas, ¿no? Evolutivas e involutivas también Porque por ejemplo un jefe que solamente esté acostumbrado, porque así fue formado, a mandar nada más desde su escritorio, ¿no? Así como acá eh, tiene un resultado diferente de aquel jefe que sí, ¿no? orienta y se, involuc se involucra y se compromete con el equipo a hacer cosas ¿no? y no solamente porque quiere generar un buen impacto sino porque quiere conocer también la información muy de cerca del día a día de lo que pasa en el llano y en ese sentido, y en ese sentido el ser jefe, por eso lo de vos ejecutí vos el ser jefe implica el otro camino evolutivo pasar de dar órdenes Pasar de dar órdenes, de dar instrucciones, de, de, de buscar obediencia, pasar de eso hacia el otro lado. Que es el lado del impacto en el equipo. Que es el lado de meterse en el día a día, al llano conjuntamente con, con el equipo con los equipos que, 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 que lidere eventualmente. Por eso pasa esto del, del, de la, del tema evolutivo. no Pasar de ser la persona que solo da órdenes ¿ya? a ser la persona que se involucra y se compromete también. ¿sí? Y con eso genera un impacto y liderazgo que a la larga genera resultados muy importantes. ¿no? Ejecutivos viene de eso, no. voz de jefe, pero ese jefe que ejecuta, no solamente ese jefe que ordena. Por eso, voz, que es el que se involucra y se compromete, ¿no? ejecutivos. Y, y per se, la palabra ejecutivos tiene que ver mucho con, con el tema este de liderar, de transformar, de hacer que sucedan los números que la empresa busca que, que que tiene que darse para para evidentemente resultar algo algo que camine, ¿cierto? En el mundo de los negocios pasa eso y está bien, está muy bien, ¿no? Sin embargo, hay eh, personas que buscan permanentemente ser muy adaptativos a los cambios que hay y precisamente el capítulo de hoy tiene que ver con eso, con habilidades. Hay eh, líderes que están buscando permanentemente y cómo hacemos al equipo más adaptativo, ¿no? Entonces, este primer episodio eh, vamos a tocar el tema de habilidades. ¿No? Voy a explicar por qué creemos nosotros que es importante eh, tener a nuestros equipos de trabajo eh, muy, muy, muy entrenados en el tema de habilidades. Y nosotros como líderes desde, desde luego también, desde luego también. ¿no? Entonces, vamos a empezar por eso hoy, que es el primer episodio de Ejecutivos. Venimos todos los sábados con este podcast en, en YouTube y también en, en, en audio, en, en Spotify, por ejemplo. Ya, y en todas las redes, ¿no? Ejecutivos. Nos buscan como arroba ejecutivos, BOS, no olviden. Y estamos en todos lados como ejecutivos. Así que bienvenidos, pues hoy vamos a hablar de habilidades, de habilidades. Para nadie, para nadie es, es, es un secreto que antes de la pandemia ya venían algunas tendencias digitales, por ejemplo, ¿no? Todo o casi todo teníamos en el celular, ¿no? Para pagar cosas desde el celular, para adquirir préstamos desde el celular para pedir un taxi desde el celular etcétera un larguísimo etcétera un larguísimo etcétera por lo tanto había que reconocer no como hasta ahora digo antes de la pandemia ¿eh? había que reconocer que había algunas cosas en las cuales uno tenía que depositar la atención y luego tratar de sacarles el provecho para ponerlas a disposición de nuestro trabajo en el día a día por eso pasa que surgen muchas metodologías también en los últimos 20 años ha surgido eh, lo de metodologías ágiles, por ejemplo, ¿no? Estas metodologías que nos permiten, que ciertamente han estado primero en el tema informático y luego ha pasado a todas las áreas comerciales, pero que esto nos permite responder, eh, responder permanentemente estos cambios que hay siempre, 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 ¿no? Hablamos de un mundo Buca, ¿no? Donde todo es volátil, incierto, complejo, ambiguo, etcétera, O también hablamos de un mundo bani, donde todo es quebradizo, ansioso, etcétera. ¿No? Entonces independientemente del nombre que le demos a ese entorno en el que nos desenvolvemos todos, absolutamente todos, la pandemia ya es un ejemplo básicamente que rompe, rompe cualquier paradigma de creencias que diga que no, que uno puede aplicar lo que aprendió hace 10 años en la universidad y eso basta. No, mentira. Es más, se creía, todos hemos escuchado aquello de que el conocimiento es poder, ¿no es ¿cierto? Y sin embargo, eh, la pandemia ya por sí sola nos demuestra que no necesariamente conocer cosas nos vuelven poderosos, sino sobre todo aplicar cosas, pero aplicar cosas desde un mindset muy adaptativo y ese adaptativo, ese ser adaptativo implica que nosotros tengamos ciertas destrezas para realizar cosas, ciertas destrezas. Por un lado tenemos el conocimiento, ¿no? que es la transferencia de cosas, herramientas incluso, ¿no? tips, incluso tips que nos permiten hacer un trabajo secuencial, ¿no? Pasa uno, paso dos, paso 3, etcétera. Pero luego del conocimiento tenemos que pasar a algo que, que haga que se muevan las cosas, algo que haga que se ejecute, algo que, que haga que suceda, mejor dicho, ¿no? Entonces, en este sentido el tema del conocimiento ya no basta, ya no basta, porque o sea, tener conocimiento es como tener una enciclopedia ahí que nadie la abre. Pero el pasar de conocimientos Habilidades ya es un poco más de tener la capacidad de poder interrelacionarse con las demás personas. Y es por eso donde surge la necesidad ya de ir cerrando esa brecha de habilidades. Todas las investigaciones en, los, en las escuelas de negocio actuales, todas las investigaciones recientes, ya en pandemia y antes de esta, nos señalan que hay una clara necesidad de responder ante esa brecha de habilidades que hay. Porque el entorno nos exige cosas diferentes de lo que nos exigía hace cuatro años. El entorno nos exige cosas diferentes de lo que nos exigía hace 20 años, obviamente. Y el entorno dentro de 5 años nos va a exigir cosas que de pronto nosotros no hemos llevado a la universidad y que necesitamos entrenar. Por un lado, conocimientos. Por otro lado, habilidades. Por el lado de conocimientos, necesitamos estar a la vanguardia ¿no? de lo que va saliendo, de qué técnicas hay, de qué procedimientos nuevos hay, de qué formas de hacer las cosas hay pero por otro lado el tema de habilidades es decir la destreza de nuestra gente y la destreza de nosotros mismos como líderes es importante para hacer que ese conocimiento precisamente sea ejecutable porque de nada sirve conocer las cosas si no somos capaces y diestros en hacer que funcionen esas cosas por ejemplo ya yendo al terreno práctico por ejemplo si un gerente por ejemplo si un gerente tiene eh, tiene el cierre de mes encima ¿No? Y, no logra, ...y no logra activar el movimiento de su gente... ¿no? Por, ...por la razón que sea... ...porque las fiestas navideñas llegaron muy cargadas... ...por lo que sea, por lo que sea... ¿no? ...entonces no necesitamos en esa situación del cierre... ...que la gente sepa cosas nuevas... ...pero la gente ya lo sabe... ...cierto, la gente ya lo sabe... ...lo que sí necesitamos es cómo el gerente en esta situación... ...en este ejemplo muy práctico... ...cómo el gerente logra, logra trasladar un mensaje... ¿Ya? Pero que ese mensaje cale en la gente, cale hondo en la gente Y que logre no solamente la reflexión Sino que logre que todos nos movamos en función de un objetivo que necesitamos cumplir todos Para beneficio de todos Desde luego de la empresa, pero en realidad se trata de que se mueva el equipo ¿Y cómo hacemos que se mueva el equipo? ¿Con presión? Puede ser, ¿no? Pero estamos hablando de terreno reactivo, que no dura Normalmente cuando hay presión, alguien tiene que estar presionando porque si sale el elemento que presiona, normalmente eso se desinfla. Pero si vamos por otro lado, si vamos por la habilidad, por ejemplo, la habilidad que se va construyendo de la influencia. ¿no? Entonces el líder orienta, ¿no? da confianza, motiva también un poco. ¿no? Porque lo mejor es siempre enseñar a automotivarse antes que estar atrás como un motivador. Entonces si el líder logra impactar, si el líder logra, logra primero comunicar, lo que quiere decir, ¿no? eficaz y asertivamente pero sobre todo influye en el equipo, normalmente el equipo se va a mover. Se va a mover en función de lo que ya trasladó. Y en este ejemplo, no necesariamente el equipo está conociendo cosas nuevas. No, no está desarrollando un, una transferencia de conocimientos, cita que llegó con un curso full day, etcétera, no. El líder está desarrollando, o en todo caso poniendo en práctica una de las habilidades de liderazgo. Comunicación una, influencia otra, complementario evidentemente pero va más en el terreno de las habilidades es decir la destreza que tiene en este ejemplo el gerente para impactar en que el equipo se mueva en función de algo específico algo específico entonces si el mundo es tan cambiante el mundo de los negocios es tan cambiante es tan volátil hay mucha incertidumbre etcétera necesitamos tener capacidades para resolver esas cosas que se nos van presentando en el día a día. Entonces ya no basta con conocer cosas adicionales solamente. Sí, nos vamos, vamos actualizando. Genial. Pero ahora, y por eso los, todos los informes en el mundo empresarial señalan que ahora las empresas, hay más empresas, quiero decir, que están contratando más por habilidades que por conocimiento solamente. Ya no es suficiente el cartón. Ahora nos basamos en cómo hace la gente las cosas. Cómo se comunica, cómo se interrelaciona. Cuando hablamos de habilidades, nos referimos a las, a las cuestiones interpersonales, a las cuestiones de relaciones, cómo mi gente se relaciona entre sí para lograr precisamente ese resultado que la empresa espera. No lo va a lograr sabiendo cosas, porque podemos traer el mejor técnico del mundo para que se desarrolle en el equipo que necesitamos que se desarrolle, pero si no sabe comunicarse o si no logra empatía, lo más probable es que el conocimiento no sea suficiente. Entonces. Hay que distinguir, hay que distinguir ciertamente entre las habilidades que son de apoyo, que pueden ser de pronto ser muy hábil en comunicar las cosas, pero las habilidades principalmente que son para liderar. Por ejemplo, si nosotros, ya como líderes de equipo, enseñamos a nuestra gente que no sea repetitiva, memorista, que aprenda de pronto eh, si el problema a surge le vas a dar esta mirada y lo vas a resolver de esta manera. No necesariamente hasta ahí. Lo que los líderes tienen que hacer con las habilidades de formador que tiene también el líder es que desarrolle el equipo el pensamiento crítico. Para que el equipo, cada miembro del equipo sea capaz de resolver en campo los problemas que van surgiendo. Que no todos los problemas son parecidos o sea, de hace dos años. No son. Los problemas que vendrán dentro, dentro de tres años también. Imagínense qué pasaría si dentro de tres años un, un colaborador dice pero a mí no me enseñaron esto en la universidad. Sí, ciertamente. Pero si nosotros nos proyectamos como líderes de equipo, nos proyectemos y decimos, vamos a formar a nuestra gente para que desarrolle el pensamiento crítico, para que sea más creativo en la resolución de problemas. Eso es entrenar a nuestra gente en habilidades que le van a permitir desempeñarse mejor en el negocio. Así de simple, ¿no? O sea, hay mejores resultados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto? Ya en esta parte final de este primer episodio de podcast. ¿Qué hacer? Lo que recomiendo hacer, y esto siempre se lo recomiendo a, a, a mis, a mis eh, clientes de coaching, de mentoría, etcétera, Es que creemos el espacio. Probablemente la empresa para la que trabaje no les va a dar ese espacio, no les va a dar el presupuesto, no les va a dar las condiciones todas a la medida ya para poder capacitar al equipo. Probablemente no se las dé. Es más, conozco clientes que tienen... Que trabajan para empresas y la empresa nunca les ha dado eh, un presupuesto en eh, un año completo para capacitarse en algo. Nunca, nunca, nunca. Pero lo que hemos logrado hacer es que sí, pues. Primero, que se entienda que las habilidades son importantes para mejorar los números. No solo para mejorar el clima, ¿eh? No solo para mejorar el clima, sino para mejorar los números de la empresa. Y con esto, evidentemente, cuando empiezan a salirle las cosas bien al equipo, ya evidentemente se genera un nivel emocional bastante importante. Bastante importante, impactante para, para la persona, para las familias, para la empresa, para todo el mundo. Todos ganan, ¿no? Win-win. Todos ganan. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrir un espacio en la semana, por ejemplo, un espacio en el que eh, un sábado, yo siempre recomiendo los sábados, yo lo hacía ¿no? en mis últimos años en, en, en el banco en el que trabajé, yo lo hacía con mi equipo. Todos los sábados aprendíamos algo. no Y, y era increíble porque aprendía yo, aprendían ellos, eh, aprendíamos todos. Y des, des, nos desenvolvíamos de una manera tan ágil, tan ágil que nosotros mismos nos sorprendíamos, salíamos muy temprano y cumplíamos, ¿no? por eso siempre los premios, entonces eh, crear un espacio eh, el fin de semana de 20 minutos en el cual el equipo aprenda algo, de habilidades por ejemplo, ¿no? habilidades esenciales para el líder como la empatía, como la comunicación asertiva y eficaz, como la influencia para mover al equipo hacia un objetivo común, etcétera, hay muchas eh, habilidades, ¿no? Hay habilidades de apoyo, como ya dije hace 5 minutos, y hay habilidades de poder. Estas habilidades de poder que van básicamente para el líder son las habilidades que tienen que ver con cómo esta persona, a través, por ejemplo, de la empatía, logra, logra conectarse mejor con su equipo para que este equipo vaya creciendo también. Porque llega un momento en el que el tema del conocimiento, en el que saber el procedimiento de A, B, C, cosas, no basta. Porque las demandas de los clientes van cambiando. En tiempo, en forma, en espacio, etcétera, van cambiando. Y si nosotros no nos volvemos adaptativos a esas nuevas demandas, sencillamente sonamos Viene la competencia y nos lleva con todo. ¿Sí? Entonces, mis recomendaciones en este primer capítulo de habilidades es que vamos a, abrir, vamos a abrir un espacio, o deberían abrir ustedes un espacio semanal en la oficina, en el negocio, donde sea, para que la gente empiece a entrenar una habilidad. Que puede ser la comunicación eficaz, que puede ser eh, cómo hacemos cosas eh, dinámicas colaborativas. ¿no? En, un, en un episodio próximo vamos a hablar del tema de colaboración y cooperación, que son importantes tenerlas las dos en cuenta, además de otras que son complementarias. No basta tener un equipo colaborativo, sino coopera y a la inversa también. ¿no? Esto es en el próximo episodio. Así que esa es mi recomendación, dada la importancia de tener... Líderes, tener jefes con habilidades para que luego se transformen también en líderes Y puedan impactar en los resultados de sus equipos Y desde luego formar a sus equipos para que estos equipos tengan habilidades Que va a permitir resolver problemas más rápido Entonces pensamiento crítico, comunicación, empatía, escucha activa Todas esas cosas que son relacionales son indispensables tenerlas ahora Porque el mundo se vuelve cada vez más complejo y solamente las personas que son altamente competitivas, los equipos que son altamente competitivos siempre van a estar a la delantera de esto. Así que bueno, eh, síganos en todas nuestras redes, estamos como arroba Ejecutivos -S -S. no olviden en todas las redes, absolutamente en todas. Y nos estamos viendo el próximo sábado, el próximo sábado a la misma hora ya en este podcast Ejecutivos. Así que tengan un, un, lindo, un lindo inicio de año, un lindo inicio de, de mes. Y siempre con esa visión de prepararnos permanentemente, de seguir entrenando, de seguir aprendiendo cosas. Eso realmente nos vuelve muy poderosos. Así que nos vemos. Igual este, este miércoles tenemos un webinar en el cual vamos... Los detalles van a estar en la descripción. Vamos a tener un webinar en el cual vamos a enseñar en, una en, una, en una, un seminario web gratuito las habilidades claves de liderazgo. Así que nos vemos en el próximo episodio, se cuiden mucho, chau.